0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este decimocuarto capítulo de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá, producido por la Asociación de Escépticos de Chile. En esta ocasión nos acompañan Mario Peralta y Daniel Durán. Muy buenas, muchachos.
1: Hola Luis, hola Daniel. Un saludo a los auditores. Espero que se estén cuidando y, y bienvenidos a esta secta del, del escepticismo científico.
2: Hola a todos también, eh, un placer nuevamente estar compartiendo el micrófono con, con ustedes, Luis y Mario, y también un saludo a nuestros auditores.
0: Bueno, porque ahora sigue sí, habiendo polémica, ¿cierto?, de qué es lo que está pasando en China o qué habría pasado en este laboratorio de Wuhan, donde estudian distintos virus del, del Instituto de Virología de Wuhan, porque... Está quedando la duda de hasta qué punto pudiéramos descartar que hubiera habido alguna filtración de virus desde ahí. Mario, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, efectivamente
1: eh, han salido estos días una serie de noticias al respecto eh, y ha ido tomando fuerza, digamos, nuevamente recordando fuerza esto de que es posible de que el virus haya salido del, del laboratorio de Wuhan. Ahora eh, según algunas teorías que andan por ahí, que no son, digamos, de, de estas de esta cosas conspiranoicas que hay, es que al parecer, eh, lo que se ha informado, es posible que hayan estado trabajando con algunos animales que hayan estado infectados. Y, y por ahí a lo mejor eh, eh, salió esta enfermedad sonótica Ahora, eso hay que verificarlo. Y, y aún no está claro
0: porque la, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿cierto? pero tampoco lo que tendría que haberse encontrado se habría encontrado, ¿o no, Daniel?
2: o sea, en el fondo acá estamos en el típico caso donde la falta de información ayuda bastante a poner en duda versiones y también un poco eh, un cierto grado de conspiranoia basada en evidencia de hecho lo, el gobierno chino desde un principio actuó en forma bastante Matonesca con los primeros investigadores, inclusive eh, médicos chinos, que ya a finales de 2019 y a principios de 2020 estaban advirtiendo a sus autoridades que había un virus nuevo que estaba siendo muy contagioso, que estaba ingresando gente a la UCI. Y este médico, que fue un, ahora es considerado tal vez un héroe en forma internacional, eh, la policía y, y las autoridades chinas de Wuhan lo amenazaron, digamos, que tenía silenciarse por estaba haciendo pánico, qué sé yo. Y el pobre médico al final no solo eh, tuvo repercusiones en contra de él en forma personal, sino que además se enfermó de COVID y murió. Eh, y resulta que ese tipo de actitudes justamente a veces un poco matonesca y e intentando silenciar la difusión de información en China aparentemente no son una excepción. Y desde ese punto de vista, eh, las investigaciones que hizo la OMS junto con China tampoco fueron de las más transparentes, ni el gobierno chino cooperó en forma absolutamente libre con las investigaciones. Por lo tanto, que estas investigaciones no hayan detectado o, o, o podido demostrar un enlace entre el origen del virus y esto, este laboratorio eh, por falta de evidencia, dado que la evidencia no se podía recabar libremente, siempre deja entonces el manto de la duda. Y ahí es donde justamente la única solución que yo veo en forma, que sería eh, una forma decidora de decir si tiene o no peso esa, esa teoría, sería investigar en profundidad y en forma científicamente libre, cosa que por temas políticos, obviamente, hasta ahora no hay por dónde hacerlo. Ya,
1: yeah, pero hay que, hay que hacer la salvedad, digamos, de que eh, la posibilidad de que hayan estado trabajando con algunos animales que hayan estado infectados, eh, eso es lo probable. ¿no? O sea, Porque la, la otra teoría de la conspiración que se aborda es que el virus fue creado y ya eso es bastante más complejo, digamos, de que haya sido así.
2: No, hay, claro, eso hay que hacer distinción de qué tipo de conspiración estamos hablando, o qué tipo de conspiranoia. Efectivamente, el, el, el hecho de que el virus tiene muy probablemente un origen natural y que no fue un virus hecho por el hombre está bastante establecido con bastante confiabilidad, por el hecho de que hoy la tecnología permite justamente secuenciar los virus del COVID y cada una de las variantes inclusive que han ido apareciendo en forma absolutamente detallada. Y resulta que los tipos de cambio y mutaciones que tenía que, y que tiene el COVID-19 eh, respecto de otros virus, Corona o el SARS del, del principio del siglo, ya, eh, son bien especiales y de, y de esa forma descartan lo que inclusive investigadores se le hubiera ocurrido modificar para hacer un virus, entre comillas, artificial. Así que ese tipo de cosas, de que alguien haya estado justamente manipulando un virus que se escapó así como en forma de película, eso yo creo que está descartado. Lo que no es claro es si es que justamente en algún lugar donde había una concentración de, de murciélago o otro animal, de, por, haciendo experimentación con, en general y estudio de virus en general, puede haber sido el lugar donde, por accidente y por mala suerte, haya llegado tal vez el... Vector cero, el, el, el murciélago que venía contagiado, que haya contagiado tal vez hasta la persona que traía la, la jaula de animales entrando al laboratorio. Eso es lo que no se sabe, digamos, y eso es lo que no hay como eh, cómo poder investigarlo en detalle si es que no hay acceso a la información a los investigadores y a tomar muestras en todas partes como uno querría para una investigación seria.
1: Bueno, de hecho, las probabilidades de que los mismos investigadores hayan ahí atravesado al frente y a comerse un rico ceviche de murciélago, eh, bueno, son igual de probables,
2: Claro, o sea, en el fondo de hecho ese laboratorio estaba a pocas cuadras del mercado, donde también supuestamente había animales, y en su momento se dijo que no, que ahí en ese en ese, en ese mercado no se comerciaba ni con mur murciélagos ni con pangolines, que era también era una sospecha que había como posible eh, vector. Pero todo siempre fue a nivel de justamente de un poco de especulación y lo que decía el gobierno chino, que nuevamente no es de lo más transparente y siempre está dispuesto a dar declaraciones más que nada por proteger su estatus quo más que eh, cooperar con, con una transparencia más, más amplia así que por eso que en fondo falta información pero falta justamente por un poco de oscuridad voluntaria del gobierno chino lo que lleva justamente a, a, a quedar un poco con la duda o deja espacio a esa duda de si puede haber algo más ¿no? lo cual la evidencia no, no lo confirma
1: Oye, bueno. eh, disculpa, eh, normalmente dudamos harto de los chinos y, y yo creo que está bien, porque eh, en general es un, es un gobierno bastante oscuro en casi todas las cuestiones, Entonces, los rusos tal vez también lo sean, pero en Occidente no somos, no, 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 no es que seamos transparentes totalmente tampoco, o sea, eh, cualquier gobierno de acá, si le mandan un, no sé... Va a ser algo complicado. De hecho, eh, acá, bueno, está la, la sana costumbre que después de 50 años desclasifican las cosas.
2: Ah, Entre comillas, pero un poco de charping entre medio y <ríe> que no siempre desclasifica todo. Pero ni siquiera hay que ir hay tan atrás como para pensar en justamente en documentos 50 años atrás. Una pregunta tan simple como, por ejemplo, el famoso tema de quiénes son los, 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 las personas que participan en la famosa... Mesa COVID, que he mencionado día a día en los reportes del Ministerio de Salud, eh, tuvo, tuvo que ser preguntada por transparencia, por el, en este caso por el Colegio Médico, y hace justamente un par de semanas, eh, o una semana creo que, se, se respondió finalmente que la Mesa COVID no existe como mesa, y no hay integrantes, y no habían eh, justamente ni registro de las decisiones, ni acta, ni nada, eh, y entre comillas dicho justamente casi en forma tequigráfica, o sea, ni, ni siquiera nuestro propio gobierno chileno, occidental y democrático es muy transparente para muchas cosas Así que en el fondo eh, en el sentido, eh, claro, podemos apuntar a los chinos por falta de transparencia pero muchos otros países también no, no, no hacen nada de mal, independiente de qué lado del planeta están ¿no?
0: bueno, es que ahí el, el, el nivel de rendición de cuentas que cada gobierno tenga depende mucho del de régimen de gobierno que tenga el país y si bien acá han sido bastante oscuros, finalmente poco transparentes, inconsistentes, han escondido información, han modificado datos eh, de, de forma bien mañosa, eh, han mostrado estadísticas burdas, hechos gráficos que, que, que tienden o, o, o se ensayan en la confusión, justamente han, han ocultado información, al menos de momento no podemos decir que alguien haya desaparecido producto de haber estado investigando esto. ¿ya? Eh, los chinos, no, ellos sí que tienen casos abundantes al respecto y creo si, si bien no hay que desestimar el, las artimañas que todo gobierno pueda llegar a, a hacer para sacarse la responsabilidades de encima o para acallar a la disidencia, de todas formas hay niveles y por eh, rancios que puedan ser incluso acá en nuestro gobierno no es lo mismo una democracia que una dictadura ¿ya? E incluso en Estados Unidos si fueran para allá uh, tienen un periodismo fuerte uh, pasarían muchas más cosas ¿ya? En, en China eh, habló el chino el doctor chino que mandó un mensaje por la aplicación de, de celular de ellos de, de Weibo como, como se llama la, la mensajería y en fin, pues el tipo <ríe> de, de, desapareció, después apareció ahí estaba preso, de, después lo usaron para usar el tratamiento experimental este con, creo, creo que le hicieron a no me mejor si era ivermectira, no sé qué diablo que al final le, le destruyeron el páncreas, el tipo quedó negro y se murió ¿ya? entonces <ríe> eh, pucha, eh, igual a pesar de que todo gobierno pudiera tener esa tentación a la corrupción de todas formas hay, hay niveles, porque de hecho finalmente una, una dictadura Pudiéramos verlo desde, desde este otro punto de vista, si, si que consideramos el equilibrio poder y la rendición de cuentas, una dictadura es la consagración sistémica eh, a, a nivel de gobierno de la corrupción. ¿sí? Porque ya no tienes por las unas, no rindes cuenta a nadie, sino que lo, lo tomas por la fuerza y persigues la disidencia. Entonces, eh, son finalmente los peores gobiernos posibles. ¿ya? Entonces, tendría cuidado un poco sí, con, con hacer esa, esa, esa equivalencia. ¿ya? Sin desmerecer que en todas partes se cuece nada. Pero además quería hacer un, un alcance que podríamos decirlo que, que es como más como de, de carácter epistemológico, cierto? Porque si recuerdan en el episodio pasado conversamos acerca de esta carta que habrían escrito una sociedad de científica eh, a la OMS porque lo que ellos alegaban era que eh, en el informe que se hizo a fines del año pasado eh, se hizo bastante investigación respecto del posible origen natural, pero eh, en términos proporcionales se hizo bastante poca investigación respecto del de el origen por la vía de la filtración desde el laboratorio y que se habría descartado esa hipótesis de forma demasiado temprana. Entonces a, aquí habría que ver eh, cuánta de la información recopilada permite desc descartar razonablemente la hipótesis de que sería una filtración desde el laboratorio ¿ya? Y, y, y al parecer habría bastante ruido de que vale la, por lo menos vale la pena y sería razonable seguir indagando respecto de ese punto.
1: Bueno, estará por verse el asunto pero es difícil eh, hacer la investigación porque yo me imagino que a los chinos no, no, les, no les gusta mucho que los vayan a a sapiar, yo no sé si, por qué motivo exactamente, a, aparte de ser, digamos, un gobierno dictatorial, eh, autoritario, pero eh, me imagino que ahí habrán otras investigaciones, que eh, no sé de qué estilo, digamos, bueno, eh, el ámbito virológico que yo no, lo desconozco un poco.
2: Yo tengo la idea, y esto es una idea personal, digamos, y probablemente politólogos o algún auditor me puede tirar la oreja si sí, tal vez estoy muy alejado de la realidad. Pero en general, los gobiernos de China, o muchos gobiernos que son más bien justamente eh, de medios dictatoriales o de ese estilo, tienden a, a tener una piel bastante delgada respecto a la crítica. En el fondo eh, Porque en el fondo la crítica puede desestabilizar sus sistemas que son muy autoritarios y si la crítica además se, se expande en la sociedad, de pronto contiene una revolución que los eche abajo. Entonces el mantener control de la información y mantener control de la, de lo que su opinión pública, su, eh, su gente, la gente del país piensa o tiene, o tiene en mente es, es importante para ellos. Y cualquier cosa que dañe su credibilidad como gobierno, como Estado, a su vez también es tratado como seguridad nacional. Y en ese sentido, el que se acuse producto de investigación que ellos hubieran dejado libremente funcionar, digamos y, y andar libremente los investigadores occidentales en, en su tierra, digamos, que expusiera que ellos cometieron algún error o los deje mal, es algo que ellos justamente como gobierno, ¿no? y parece como, como país, digamos entonces se oponen férreamente y tal vez eh, eso, que es algo en todo caso que yo creo que otros países, inclusive occidentales y gobiernos también lo hacen en el fondo pero el tipo de defensa corporativa entonces finalmente que ellos tienen es eh, casi dogmática eh, en el fondo ellos nunca pueden quedar mal y eso es un poco yo creo lo que en todo caso vemos en todos lados, en los bueno, chilenos lo pasa así en la iglesia católica cuando denuncia o sea, denuncia pasa lo mismo, casi en toda organización digamos que tenga un cierto poder para oponerse a ser cuestionada o ser expuesta en sus pecado, digamos, de su esqueleto en el armario generalmente va a usar su poder para defenderse de toda posible acusación o, o de inclusive manto de duda y este yo creo que es justamente el caso y los chinos es un país gigantesco, un país con mucho poder económico y, y, y así que obviamente ellos usan ese poder para defenderse de, de probablemente, lo que ellos ven como una amenaza y eso además entonces causa todo tipo de inmediate. por ejemplo hay, hay antecedentes de que el Washington Post eh, publicó en Estados Unidos, que es el país que está un poco liderando las críticas a China, o a estas dudas, eh, y hay un informe de inteligencia, supuestamente, del, del gobierno norteamericano, que indica que justamente investigadores o trabajadores de este laboratorio estaban teniendo eh, eh, síntomas o enfermedades de COVID, o lo que podría haber sido COVID, a finales de diciembre del año 2019. Eh, y, y técnicamente, bueno, la, la, la cita actual que está en los medios dice que eh, en estos casos ya tenían entre noviembre y diciembre comillas, síntomas compatibles tanto con los de COVID como de una infección estacional, cierra comillas y que habrían requerido hospitalización y eso es justamente una de las supuestas sospechas de que en fondo eh, esto podría haber partido como una enfermedad que se comenzó a contagiar en ese laboratorio. Sin embargo, China y, y el gobierno eh, ha dicho que básicamente eso es totalmente falso y que básicamente eso es fake news. Ahora, ¿con qué eh, quedarse? En, el fondo? Sí, en el fondo, Aquí estamos hablando de un, de un documento de inteligencia citado por una prensa que en el fondo uno no tiene acceso y no se puede investigar tampoco hasta ver qué, qué tanta gracia tiene contra la, la palabra de otro gobierno que sencillamente lo niega y no sé si ellos presentan evidencia para mostrar lo contrario. Entonces, que uno como persona normal, más allá de ser un escéptico, intentar el pensamiento crítico, queda atrapado justamente entre los dimeditores y saber la verdad detrás de eso se pone un poco difícil.
1: Pero bueno, dada de da cómo funciona el ser humano y la psicología humana y todas estas cosas, todos sabemos que son medios complicados cuando nos critican. Y en realidad eh, eh, la crítica es la que produce el avance, ¿eh? o sea... Y por eso que la ciencia avanza, porque justamente las ideas se van se van se llama? exponiendo a pares y, y ahí se va produciendo esa crítica que enriquece. Entonces, la, la ciencia funciona de esa manera, pero los sistemas políticos son inmunes o tratan de, de protegerse contra, la, contra esta crítica, que es lo que vemos con, este, con el ministro de Salud de acá, ¿no? que vemos que lo critican y, y trata de ningunear, de, de hacer otras cosas o sea, que no corresponden, porque él es de, eh, es de un ministerio de que tiene que ver con las ciencias, digamos. Entonces, él debería ser absolutamente receptivo a esto de la crítica. Pero, como dices tú, es complicado.
0: Bueno, ahí la... Creo que una, una duda que uno siempre tiene que hacer es, es cuando uno se pilla ante, ante un mentiroso. Es, bueno, ¿por qué ven la verdad como amenaza? ¿Sí? Y bueno, la, la verdad la ven como amenaza porque eh, en la medida que queda en evidencia que han hecho mal algo y que les pueden cobrar responsabilidades, entonces se sienten amenazados y, y es entendible que así sea. Y de ahí que la resistencia a la verdad es que es sospechosa. sí Así que yo creo que el mero hecho de que estén resistiendo, que se pueda investigar bien, da alguna orientación de dónde va la cosa. Y lo otro que también quería mencionar es la diferencia que hay, o lo importante que es hacer la diferencia de aquello que sea o no sea verdad con aquello que sea o no sea conveniente políticamente. Muchas veces se, se, se suele ver en redes sociales o en la gente cuando, cuando pasa algún, alguna cosa de, cuya velocidad está en entredicho, se alega que, bueno, no, que si tal cosa le conviene a alguien que es bueno, entonces es cierto. Y si le conviene a alguien que es considerado malo, entonces es mentira. ¿ya? O, o al revés. Entonces, pues, si, si quieres. Siempre, siempre tienes la posibilidad de, de elegirlo como se te antoje. Entonces, en este caso, entre que China le echa la culpa a Estados Unidos y Estados Unidos le echa la culpa a China y que la verdad o falsedad de estas afirmaciones pueda ser conveniente o inconveniente para cualquiera de ellos no necesariamente tiene que ver con si el hecho es en sí verdadero o falso ¿sí? porque alguien podría decir no, lo que pasa es que esto como si se demuestra verdadero le perjudica a China por lo tanto si a mí me caen mal los chinos tiene que ser cierto o si me caen bien los chinos no, tiene que ser falso y la verdad es que da lo mismo porque una cosa es la conveniencia y otra cosa es la veracidad. Finalmente es una forma de ad
2: O sea, más que ad yo diría que en el fondo es una apelación en el fondo a, la, a las consecuencias. Donde en el fondo, y es una frase lógica también, ¿no? o sea, sin lugar a dudas, en el fondo, eh, si, si llego a demostrar o poner la duda a X gobierno y yo soy parte de ese gobierno y como las consecuencias son negativas por lo tanto esa crítica tiene que ser falsa o viceversa, es que yo soy opositor de ese gobierno o de otro país donde es mi enemigo o un adversario político por ejemplo, y esta acusación justamente debilita a mi enemigo, esto tiene que ser cierto, porque las consecuencias en ese caso entonces apelar a las consecuencias justamente eh, es falaz porque en el fondo eh, las cosas son reales eh, o, o son, son ciertas son falsas independientemente de acepta, exactamente a quién conviene. entonces esa es la parte que es delicada de ver y lo malo en todo caso es que eh, nosotros como personas, digamos, es eh, muy fácil que nosotros tomemos partido. Ya sea porque somos habitantes de un país, porque sentimos nuestra patria siendo atacada por un gobierno extranjero, o porque somos parte del gobierno, o lo que sea. Entonces, es muy fácil a veces dejarse llevar justamente por este tipo de lógica, y tomar partido, y entonces en fondo dejar la objetividad de lado. Y eso es lo que yo, yo creo que en fondo sería ideal que en este mundo, más temprano que tarde, eh, se abandonen ese tipo de, de forma de razonar. Independiente de a qué nivel para que entidad o persona se esté, eh, entre comillas, poniendo en, en duda. Y, y en ese sentido, yo diría que en el fondo eh, hay, hay una te un tema, más bien yo diría racional, que hay detrás. Que cuando algo es cierto, o cuando algo es verdadero, y alguien critica algo que en realidad es cierto o verdadero, o se pone en duda, por lo general tiende a pasar de que cualquier investigación que se haga, si es detallada y si es, digamos, inquisitiva, sin importar cuán, cuán entre comillas, fuerte sea esta investigación o cuán, eh, cuán ácida sea, lo único que puede hacer es sacar más y más datos que muestren la veracidad de lo que se está criticando y en el fondo entrega más luz y le saca brillo la verdad. Lo que generalmente tiene miedo o causa miedo es cuando las cosas no son ciertas. Y eso hace lo que justamente eh, que cuando alguien intenta ponerse a la investigación o intenta cerrar los datos, ocultarlos, hace justamente presuponer que probablemente hay algo oscuro hay ahí, o algo falso, porque en el fondo nada que sea cierto, que sea verdadero, que sea verídico y fidedigno, generalmente debía temer eh, al cuestionamiento o la investigación exhaustiva. Solamente las cosas que son mentiras o que son, eh, en el fondo, eh, fraudulentas, generalmente eh, temen, digamos, o, o quienes, o quienes la apoyan o, o que están detrás de ella, probablemente temen una investigación seria.
1: Oye, Lucho, en beneficio de nuestros auditores, ¿podrías explicar qué es lo que es Abdominem?
0: Eh, ad es la, un prefijo latino que dice, que significa eh, a, pero en el sentido, eh, eh, no sé en qué sentido, <risa> pero eh, cuando se dice que es ad hominem, hominem es, es viene de omen, que es persona, y ad ominen es eh, a propósito de la persona, ¿no? que es cuando se estima o desestima la veracidad o falsedad de una afirmación en virtud de quien lo dice. ¿Sí? O sea, si, si yo digo que, qué sé yo, que hoy día es martes y alguien viene y me dice, no, está equivocado. ¿Por qué? No, porque tú tienes el pelo largo. ¿Ya? Entonces, como que está lo mismo si es que caso yo tengo el pelo largo o corto respecto de, si, de la veracidad o falsedad de lo que yo está diciendo eh, respecto del día de la semana. ¿Sí? Entonces, es una forma de non sequitur o sea, una eh, no se sigue la eh, tesis a partir de los antecedentes expuestos. Y, bueno, retomando lo, lo que decía un poco Daniel, eh, esa falacia que, de apelación a las consecuencias, ¿cierto?, que es de, de, de corte lógico, eh, tiene su correlato de, de psicológico, que en este caso vendría siendo una forma de sesgo de razonamiento motivado, ¿cierto? Eh, dado que me conviene que en este caso sean lo, los chinos los culpables, entonces empiezo a buscar la, la forma de confirmar lo que yo quiero que sea cierto y de eh, desestimar lo que eh, yo quiero, que, eh, lo, lo, que, lo que lo refute. ¿ya? Entonces hay, hay que entender lo, lo, los ejos y, y por qué... Por es, o sea, nunca es ajeno al debate racional las motivaciones que las personas tengan para elegir tales o cuales argumentos. Y bueno, a, a la hora de de tomar en consideración cuáles son las ideas basadas en evidencia, de cuáles no y cuáles son los, los, los distintos ecos que nos hacen creer lo que creemos, nos encontramos con el caso que hemos tenido acá en Chile de, de este médico, Rodolfo Neira, que es un médico internista, Rodolfo Neira Vicentini, que bueno, ha trabajado en prestigiosas clínicas en, en Chile, y que empezó a cacarear, bueno, ha salido entrevistado en, en varios medios, en Radio Cooperativa, en Canal 13, en Mentiras Verdaderas, en el Canal de Red, en Vía X, y siempre habla de la, de la vida sana, de los superalimentos, y empieza con todo un cuento de, este, de la alimentación consciente, y, y, y empieza a hablar de, de otras cosas que, que siempre se, 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 se prestan para que lo, los que no somos demasiado entendidos, eh, podamos, eh, sin querer, tragar cosas que, que puedan no ser tan ciertas, como, qué sé yo, cómo fortalecer nuestras defensas, ¿cierto? Que hay cosas que ayudan y muchas otras cosas que dicen que ayudan, pero no necesariamente ayudan. Eh, a, 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 cómo mejorar nuestra microbiota, cómo retrasar nuestro envejecimiento. Participa en festivales de medicinas complementarias y alternativas. Hace exposiciones, ¿cierto? Eh, enseña, supuestamente, cómo el, el ayuno... Cura nuestro cuerpo y cómo nos permite conocer el alma, ¿cierto? Entonces, eh, y todo eso siendo médico, un médico de la Universidad de Chile, también estudiado en la Universidad Mayor, internista e intensivista, y, y ahí está, pues, diciendo ese tipo de cuestiones. Y ahora nos encontramos que en plena pandemia, con tasas de contagio ya, ya estamos sobre los 8000 diarios, y habiendo un, un problema con, con la vacunación, porque por una parte parece que no estamos siendo capaces con la, de, de mantener el ritmo logístico de entrega a la vacuna. Y por otra parte nos está pasando a la cuenta el altísimo porcentaje de la gente que le tiene miedo a las vacunas o que por diversos motivos derechamente, no se va a vacunar. Y en ese contexto aparece este doctor Neira con videos en sus redes sociales, en Instagram y otras, mostrando la las cosas pésimamente malas que nos harían las vacunas en contra del coronavirus y dentro de todo, bueno, teniendo un, un discurso generalizadamente abierto en contra de las vacunas y específicamente ahora con la vacuna del coronavirus hay que entender que la, la consecuencia de que haya gente que le crea este tipo de discurso a este, a este tipo de personajes es que, bueno, menos gente se vacuna, por lo tanto más gente eh, se agrava en caso de contagio y en caso de pandemia la, la probabilidad de contagio es alta y más todavía se prepaga la, 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 la infección y para ello, ya como, como la forma última de recontra demostrar las cosas que él estaba diciendo empezó a decir que esta vacuna nos magnetizaba pero, pero no solamente nos dejaba magnetizados en el lugar de aplicación de la vacuna sino que también cambiaba el magnetismo de nuestro cuerpo ¿ya? y la forma en que lo comprobaba y ustedes auditores que si, si están eh, compenetrados de, 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 del mundo y la cultura escéptica posiblemente reconocerán este, este viejo truco que ya ha sido hecho tantas veces de que la gente empieza a ponerse cosas sobrepuestas en su cuerpo que por diversos motivos quedan adheridas y eso lo, lo, lo hacen para demostrar bueno, cualquier cosa en este caso que el cuerpo ha quedado magnetizado y él usaba eh, celulares ni más ni menos que se ponían en el brazo en la, en la zona de aplicación de la vacuna y este celular quedaba adherido al brazo de la, de la persona con la cual ahí estaba y con eso le demostraba que su cuerpo había cambiado su magnetismo y eso además por supuesto es malo ¿ya? y ucha, eh, aquí tanto Daniel Durán el ingeniero eléctrico como Mario Peralta que también es eléctrico así que no, no me equivoco eh, creo que pueden decir bastante respecto a qué, qué pasa con el magnetismo con los componentes ferromagnéticos de los, de los celulares si acaso esto tiene algún efecto o relación con las vacunas y aquí yo creo que da para harto paño que cortar
2: Bueno, yo mencionaría como primera cosa que soy ingeniero electrónico, así que mucha onda <ríe> sí, nada en contra de lo eléctrico en personal eh, bueno, es una soberana burra, son pocas palabras. Y en todo caso, hay que decir que no es solamente este doctor Neira que está con esta moda de hora de acusar el magnetismo de que yo la vacuna. Esto en realidad ha estado siendo propagado en las redes sociales con numerosos videos, TikToks ahora que están dando vueltas en otras redes, todo, de gente que está dándose cuenta justamente que puede adherirse cucharas, cosas de metal, imanes o todo tipo de imanes de refrigerador todo en la piel y de pronto oh, se le quedan pegadas. Y esto recuerda un poco, me recordó mucho el, el, el de esta como polémica cuando en algún lugar de España creo que negó y gente que nunca había visto nieve, eh, le ponía un encendedor y como es no se derretía inmediatamente comenzó a hacer videos mostrando que era nieve plástica o algún tipo de de conspiración mundial, digamos que está, le estaba lanzando nieve plástica a España eh, producto pr pr prácticamente de, de ignorancia acá yo creo que pasa un poco lo mismo en que asumen que la, de, la adherencia de algo metálico eh, a, automáticamente es magnetismo cuando no es la única razón por la que las cosas se pegan una, unas a otras, basta que la misma piel sea un poco grasa o que o que uno tenga humedad en la piel o que lo que uno está pegando sea suficientemente plano para que se produzca un, una adherencia sin necesidad ni de vacuna ni de magnetismo. Y, y aún dándole supuesto crédito a la idea de que un, inyectarse alguna sustancia pudiera tener efecto magnético el problema más serio es que en realidad, para causar el tipo de atracción que la gente dice o muestra en los videos, tendríamos que eh, inyectarnos una cantidad ridículamente grande de compuestos magnéticos. O sea, de cosas ferrosas o imanes directamente. Y eso sería no solamente es eh, muy notorio porque lo, la pequeña cantidad de sustancia que, que va en una vacuna no, no da para hacer un cuerpo completamente magnético, sino que además, por ejemplo, la vacuna no sería transparente. Los lo, lo compuestos metálicos que llevan el caso ferroso, tienen que ser completamente opacos y no es lo que se ve la vacuna. Segundo, la cantidad de la vacuna es muy pequeña. Y tercero, es que en el fondo, la si esto causara una, alguna capacidad magnética, se notarían todo tipo de cosas, no solamente con una cuchara. Por ejemplo, en el fondo, si uno acercara la mano a una, a una pantalla de televisión o muchas cosas, se distorsionaría la imagen. Habría todo tipo de, de fenómenos o asociados sea, a las personas que serían no solamente notorios, sino medibles. Y no solamente en base de lograr que se diera un, un imán o una cuchara a la piel por unos segundo Así que es realmente penoso, digamos, que en fondo que la gente le dé mucho crédito a esto y sin embargo eh, hay mucha gente que en el fondo, como tú mencionabas, el razonamiento motivado, eh, la gente que está eh, que tiene dudas o que es directamente eh, reaccionaria contra las vacunas, antivacunas o conspiracionistas, realmente creen en este tipo de ideas y se las toman en serio con una facilidad pasmosa y transmiten a su, a su vez a sus contactos y le hacen propaganda a estos videitos todos eh, que se transmiten como pastos secos por las redes sociales, infectando de mala idea a otras personas más o menos de mentalidad parecida y de buen efecto de cámara de eco. Y, y en fondo es propagando desinformación.
1: Bueno, eh, empezar ya... Yo creo que Daniel dijo varias cosas, de hecho algunas cosas que iba a decir yo ya las dijo. Pero para empezar... Eh, eh, los seres humanos, en general los animales, tenemos muchos minerales en nuestro cuerpo. De hecho, nuestra sangre es roja porque por el contenido de hierro que tiene. O sea, nosotros, eh, si nosotros eh, tuviéramos una persona acá y la redujéramos a sus minerales, eh, bueno, sacaríamos calcio, sacaríamos cobre, sacaríamos hierro, más o menos equivalente a, a un clavo de 4 pulgadas aproximadamente. Por lo tanto, no es ninguna novedad, digamos, de que eh, nuestros cuerpos están construidos de los mismos materiales que hay en el universo, digamos. Eh, eh, entonces, eh, nosotros de hecho más aún, vivimos en una atmósfera magnética, ¿no es cierto? Tenemos un gran imán que es la Tierra y vivimos en eso. Pero de ahí a toda esta derivación que tiene este señor, yo creo que este señor ni siquiera sabe eh, cómo es y cómo funciona el magnetismo, digamos. Entonces, son derivaciones, eh, como dice eh, Daniel, son eh, burradas, absolutamente burradas. Entre paréntesis, eh, la electricidad genera magnetismo, por lo tanto, nuestras neuronas ahí que funcionan eléctricamente también crean... Magnético, ¿eh? Eh, campo campos sí, magnéticos, porque por, eh, de, alguna manera, de alguna manera también ahí andan con algunas burradas de ese estilo. Pero es algo que los seres humanos eh, eh, es parte de, 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 de cómo son, de cómo funcionamos, digamos. No es que eh, estén agregando o poniendo algo más. Como dice <coughs> eh, Daniel, Deberíamos tener, eh, no sé, no sé cuánta cuánto, cuánta es una inyección de, de, de material ferroso. porque Y entre paréntesis, eh, otra cosa, o sea, yo no sé cuánto material ferroso hay en un celular como para que se pegue. O sea, no sé qué es lo que realmente quería demostrar a este señor.
2: Básicamente lo que quieren dar a entender es que las vacunas son nocivas porque nos hacen cambiar nuestro cuerpo y nos inyectan cosas que, no sé, algo por el estilo. Pero en todo caso, yo, yo, yo me gustaría, para quien eventualmente escuche esto y a lo mejor piense que, pero claro, estos esto escépticos están sencillamente ninguneando el testimonio y estos videos que a lo mejor también puede que hayan visto y que tal vez para la persona que está viendo esto le tenga tal vez un poco de bueno, podría tener sentido y yo vi que la escucha se pega todo, podría ser interesante un poco explicar el método científico. Y, y aprovechar, digamos, si inclusive quieren jugar o eh, hacer un experimento en, en su forma. Justamente cuenta, la. Cómo, la tendría otra que pata. Hacerse, ¿Cómo tendría que hacerse para que, para que uno pudiera demostrar que esto es real? Supongamos que hipotéticamente lo que este caballero y todo, toda la gente que en, en, en TikTok está mostrando fuera cierto. ¿Cómo se demuestra en forma científica? De partida, el experimento debería hacerlo ciego. ¿En qué sentido? Eh, ciego que en el fondo eh, uno debería puede acercarse a personas que están o no vacunadas y uno podría debería poder hacer experimentos y replicar los resultados mostrando magnetismo en personas vacunadas y no hay magnetismo en personas no vacunadas eh, en forma consistente sin que uno sepa de antemano si es que lo que, con quién uno está probando la cuchara en el brazo, en la frente, donde sea está o no vacunada. Y segundo, lo, lo, los resultados deberían ser consistentes. Justamente la cantidad de gente que muestra cucharas pegadas una vez que ya uno anota de estas 10 personas que claramente se pegaron la, la, las cucharas estas otras 10 no se les pegaron uno debiera esperar que el número de personas donde las cucharas sí se pegaron la gran mayoría sí estaban vacunadas, tal vez 8 o 9 mientras que las personas que no se pegaron las cucharas eh, eh, en fondo la mayoría no estaba vacunada. Eso ya mostraría tal vez algún tipo de efecto interesante. Sí, bueno, ¿por qué hay esta diferencia? Siendo que el investigador en principio no sabía quién era quién. Y eso es tan clave porque en el fondo si es que eh, uno de antemano parte de la base que alguien sí está vacunado y uno espera que se le pegue algo o se le adhiera a a la piel, probablemente uno va a insistir, insistir, y eso es lo que inclusive uno ve en los videos, que la persona empieza a jugar en el brazo y, y la cosa no se pega, no se pega, hasta que de pronto se dirige al funcionó, se pegó, esto demuestra algo no, eso no es así eh, porque en el fondo, claro, estás buscando lograr que las cosas se dieran, o se mantengan unos segundos ahí, hasta que lo logres lo das por cierto pero imagínate en el caso donde tú tienes dos personas donde tú no sabes quién es vacunada ¿en cuál vas a insistir más? ¿O ¿en cuál vas a luchar más porque se pegue? si tú no sabes quién es vacunado y ahí obviamente tendrías que diseñar un experimento o la forma de aplicar tu, tu cuchara, todo, en la forma más ecuánimente posible que realmente muestre un efecto y, y y eso ya, de, de por sí, limpia los sesgos del investigador. Esa es tipo última cosa que uno ve entre los videos que uno ve en TikTok, no se ve en lo absoluto. Eh, hay todo un total sesgo y no se hace, pero si alguien quiere hacerlo en su casa, busque eso, busque personas que una prueba ciega, con una muestra aleatoria de personas sin o vacunar, y que él puede hacerlo sin saberlo, y tal vez ahí podríamos conversar de algo interesante, inclusive de punto de vista científico,
1: que por supuesto no es lo que muestran los videos. Claro, en otras, palabras, en otras palabras habría que tener un, una población muestral ¿no? de gente vacunada y gente no vacunada y otra, y otra población con, con teléfonos verdaderos y, o teléfonos falsos. ¿eh? Eso es lo que doble frego. Entonces nadie sabe quién está vacunado, quién no está vacunado y nadie sabe quién tiene un teléfono verdadero o un teléfono falso y ir viendo la estadística al respecto. Y irlo verificando. Entonces deberíamos tener, no sé, me imagino que una población muestral no sé con cuánto se prueban las vacunas, 3.000 personas, no tengo idea, pero lo suficientemente representativas como para llegar a concluir algo. Si no es así, entonces es tan solo un, un dato anecdótico, un dato anecdótico que en este caso sirve para reírnos un poco.
2: Y como digo, y eso expone es los secos, en el fondo, por ejemplo. Eh, es un hecho que cuando alguien busca algo o está convencido que va a encontrar algo generalmente siempre lo, lo tiende a encontrar eso es una cosa que parece como de perogrullo por ejemplo, si, si uno cree que hay muchos autos blancos en las calles y si uno sale a la calle y empieza a buscar autos blancos créeme, va a encontrar autos blancos pero si otra persona también piensa que hay muchos autos rojos y se pone a buscar en las calles créeme que va a encontrar muchos autos rojos y ambos podrían decir, efectivamente oye, yo demostré científicamente que hay muchos autos de color X porque yo era lo que creía de antemano y salí a buscar y lo encontré entonces, ese es el tipo de cosas que uno no debería dejarse, entre comillas, influenciar de antemano para intentar demostrar una conclusión. Sino más bien hay que hacer la pregunta y hacerlo, y diseñar las experiencias, los experimentos, de manera que el resultado no dependa de lo que uno cree. Y si es que uno no diseña un experimento de una forma que sea independiente de las creencias previas del investigador, o intentando aislar al investigador como un factor de peso en cómo resultan las la pruebas, eso, lamentablemente, por más impresionante que sea a nivel de resultado y de video viral, eh, desde un punto de vista, como, como dices tú Mario, no solamente anecdótico, sino que como evidencia es basura. De, de verdad no sirve. Y lamentablemente, inclusive si es que hubiera algo real tras de eso, eh, en fondo se hace risible y realmente no aporta a la causa que supuestamente esas personas pretenden demostrar,
1: digamos. Esto, esto funciona también con, con estos memes que andan en estos días, eh, con, con supuestos dichos de, la, de las personas que van a ser constituyentes, que por ahí vi varios memes que andaban dando vueltas de, de, de cosas que le que le, eh, le ponían que supuestamente había dicho tal o cual constituyente, de que no sé se iba a estatizar todo o no sé, o, otra cosa también operan de alguna manera nuestros sesgos, nuestros prejuicios, digamos eh, si, si yo tengo un prejuicio de alguna manera frente a tal constituyente entonces le voy a dar por hecho que es real que dijo lo que sale ahí escrito o sea, voy a tener cero... <risa> no voy a verificar si es verdadero o no, sino que lo voy a dar como cierto.
0: Bueno, este personaje, espero que podemos aplicar el mismo criterio que conversamos anteriormente, ¿cierto? ¿Le saca brillo a la verdad? Porque uno podría decir, bueno, si sí, sí, sí es cierto lo que el tipo te este está diciendo, hagamos más pruebas, ¿cierto? Que ma, ma, pruebas. Más bien le saca brillo a la chantería. Es que ahí, ahí en el asunto, claro. Uno diría, bueno, probemos en otros lugares del cuerpo, con otro tipo de objetos, qué sé yo. Y, y, y si es que acaso eso tiene alguna relación o no con la vacuna que para ser no no mucha que digamos eh, pero qué es lo que ocurre que cuando sale a la luz el caso y se vuelve popular el tipo cierra sus redes sociales y da de baja los videos Plop. y me empiezo a acordar del gobierno chino ¿cierto? porque eh, son como la, los, los, los ojitos de caracol ¿cierto? Eh, cuando uno le, le quiere poner la luz quiere tocarlo quiere verlo se esconde ¿Qué pasa ahí? Eso eh, creo que es una lectura interesante que habla del punto de vista ético de, de este médico porque al parecer eh, o sea, no al parecer, yo creo que uno pudiera afirmar con propiedad que eh, está siendo un charlatán pseudo médico porque está promoviendo la antivacunación, aduciendo efectos que son totalmente espurios como la, la, la magnetización del cuerpo y segundo además es un charlatán respecto a la charlatanería porque por último, fueron un charlatán más novedoso. Yo, yo no sé ya, ¿cuántas veces ha visto usted el tema este de las cucharas pegadas, las cucharas dobladas? O sea, y, y, y no en un poco, no sé, pues un... No, no sé, una barra de, de un poste, no, no sé, un cable. ¿Por, por qué siempre las cucharas? Y, y ya como que...
1: Disculpa, y, era un teléfono. ¿eh? <ríe> no era cuchara.
0: Eh, no, no, está bien, pero eh, tienes toda la razón, me equivoqué. Mira, innovó, estoy totalmente equivocado.
2: Técnicamente, este amigo usó un teléfono en su video, pero este asunto del magnetismo y las vacunas eh, la gente se ha estado pegando todo tipo de cosas magnéticas, incluyendo claro. o, o imanes directamente por un lado, o cosas que se sabe que se pegan a los imanes, que en caso son cosas metálicas. Y lo típicamente uno tiene metálico a mano en todos lados, es una cuchara o un tenedor. Así que por eso que hay de todo tipo de variedades de de, de experimentos caseros que se están haciendo en, en sí, las redes pero,
0: sociales también funciona con madera, con, con papel ¿por, ¿por qué eso no, por, por qué el magnetismo? Es eso es, 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 a, es a lo que quiero llegar Porque ¿Por, que ¿por qué no? somos
1: seres de luz espirituales claro, es, es, que, no
0: sé. ahí, es que ahí está el tema de, como para, para cachar como, como la, la, la corriente pseudocientífica que, de, de lo que esto viene ¿eh? ¿cuál es la fijación con lo magnético, con lo cuántico? este ¿Por qué no es la humedad? ¿Por qué no es el oxígeno? ¿Por qué el, el tema es con, con la, las pobres ondas electromagnéticas y con los pobres campos magnéticos? Eh, claro, eh, porque al final de cuentas, eh, uno de los recursos es que, en la medida que sea relativamente complicado, y que científicamente son bastante bien comprendidos, de hecho estamos en este momento usándolo a full, ¿cierto? Eh, pero en la medida que vulgarmente no sean tan comprendidos, siempre entrega montones de eh, escondrijos, montones de grietas, montones de brechas sobre las cuales ir charlataneando e ir convenciendo a quien pueda no conocer el tema en detalle. Porque claro, si, si te ponen a, a charlatanear con madera, es, es mucho más fácil y esperable que alguien no experto pueda tener algún, una experiencia más cercana con la madera que con, eh, qué sé yo, las, las ondas electromagnéticas o con fenómenos cuánticos, ¿cierto? Entonces, no es casualidad que utilicen... Ese fenómeno físico en particular en vez de otro. Y bueno. Eh... En todo caso,
2: eh, disculpa Mario. Eh, que. Hay un, hay un instrumento. Que inclusive uno puede hacer. En forma casera. Y es un experimento que y es un experimento que se hace muchas veces. Lo, con niños todo Que uno puede armar una brújula. En forma bastante fácil. Si uno tiene una brújula de verdad. Que uno puede comprar en una tienda de deporte. O de outdoor en alguna parte. Basta que uno pase una aguja de coser, digamos, sobre un imán, la flota un rato para que esta se magnetice y uno la ponga sobre un pequeño trozo de corcho de vela que flote sobre agua para que se mueva libremente oh, colgada y eso, por la o mitad colgada, eso colgada, claro, que se pueda mover libremente sobre sí misma y esas agujas tienden a justamente orientarse generalmente en el campo magnético. Uno puede crear una brújula, brújula casera y como hasta los niños pequeños han probablemente hecho ese experimento, cuando uno acerca un imán real, digamos, que tiene un campo magnético o algo magnetizado, un clavo o lo que sea, a una brújula, las brújulas son muy sensibles y tienden a moverse, a distorsionarse, a, a, a girar, siguiendo el imán o alejándose del imán. Eso es ideal de hacer. Pero entonces si uno quisiera hacer un experimento de demostrar el magnetismo del cuerpo, porque no usa una cosa sensible como esa que efectivamente mostraría que hay un magnetismo distinto a las personas sin embargo usan cuchara. entonces eh, es, es ridículo. O sea, Inclusive desde un punto de vista de que si uno quisiera hacer algo de verdad para demostrar que esto es un efecto magnético y usar la cosa trivialmente natural para ver un, 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 una dirección de campo, se usa algo que es pedestre como buscar un celular o alguna cosa extraña. Entonces ni sí, siquiera pero, tiene eh, sentido.
1: ¿no? Es interesante que, que usó un, un celular porque justamente... Yo no Por eso dije la pregunta, no sé cuánto material ferromagnético tendrá No, habrá sido semana? un celular 5G a lo mejor Claro, eh, <risa> yo creo que hay un, hay un juego ahí con las como decía Lucho, con la onda electromagnética no sé, hay, por ahí deja de entrever algunas cosas desde de ese estilo. Y, y dentro una, una de, hay de, hay su, de su no entendimiento, todo eso dentro de su no entendimiento del fenómeno, de los fenómenos magnéticos, entre paréntesis. ¿eh?
0: Oye, te, te imaginaste que hay interpretando una resonancia magnética, una metría Bueno, una, pero esa ¿no? es otra
1: cosa, porque, porque ahí, ahí, ahí lo que te dan en el fondo no es la, la, la... este, sino que te dan un dibujo. Te, eso se transforma en un, en, un, en un monito donde es interpretable, digamos.
0: No, uno, también, pero uno, imagínate, que lo vea directamente. No, si lo sé, por, por, por eso estoy hablando, interpretando, o sea, te, te pasan el informe y tú, tú lo miras y ¿qué, ¿qué es lo que haces con eso? ¿Y cómo, qué, qué es lo que, que pensará este gallo? No, no sé, este, como que que, que plasmado un fantasma? O, ¿O que la vacuna a lo mejor te...? Imagínate, de dentro de su especialidad, ¿cierto? ¿Cómo se llama este test que te hacen para...? A la gente que tiene túnel escampiano que le mide la, la, la conducción de los nervios con, con unos electrodos, ¿cómo se llama? Eso, se, se me olvidó el nombre. Y, y, Viste que hay un, es un internista, ¿ya? entonces ve cosas ahí que. Y, y, Intensivistas. ¿Qué, ¿Qué pensará él cuando hay latidos de corazón, por ejemplo? Cuando, cuando él ve que tiene un paciente que tiene una arritmia o, o que el, el pulso le sube mucho, le baja mucho, ¿qué, qué cosas interpretará él? ¿No, no, no, no cacha cómo funciona la, la, el asunto? ¿O, ¿O qué pasa si se ponen.? ¿Cómo interpretamos un electroencefalograma? Son cuestiones que rápidamente dejan de tener coherencia, así si es que este tipo de creencias, este tipo de cuestiones.
2: Eh, y bueno, y no solo eso, dado que estamos hablando de que supuestamente el cuerpo adquiere propiedades magnéticas, y dado que mencionaste los resonadores, las resonancias magnéticas nucleares, eh, bueno. Tal vez mucha gente no conoce este detalle, pero dentro de los exámenes de laboratorio, uno de los más precisos de imaginología para ver casi a nivel de pequeñas cosas, e inclusive parte blanda, es la resonancia magnética nuclear. que consiste? En colocar a una persona en, durante el examen dentro del resonador, que es un tremendo imán. De hecho, los resonadores están dentro de los equipos eléctricos, electrónicos, digamos, que producen los campos eléctricos más potentes, a los cuales uno se puede someter en forma relativamente normal, porque la idea es justamente alinear todos los dipolos de agua que uno tiene en el cuerpo, y eso al mismo tiempo, mientras están todos alineados gracias a este tremendo campo magnético, eh, son a, además bombardeados con, con rayos señales de manera que estos funcionen como pequeñas antenas, y a su vez se escuchan los ecos y uno permite entonces buscar la posición exacta digamos, de estas moléculas de agua y así hace un dibujo del cuerpo con una precisión increíble. Bueno, más allá de la explicación, el tema es el siguiente. Las personas metidas en un resonador están metidas en un tremendo campo magnético. Hay que pensar que eh, el campo magnético de la Tierra creo se mide en telas, Mi, O sea, milésimas partes de un tela que es una unidad magnética. Y el resonador fácilmente puede tener un tela, dos telas, tres telas o más. O sea, estamos hablando de campo magnético mil, dos mil o tres mil veces más potentes que de la Tierra. Y eso es tan potente que cuando uno va a entrar a en un resonador y hace un examen, te exigen y te revisan de que no lleves ninguna pieza metálica, magnética, o sea, metal, llaves del auto, llaves de la casa, eventualmente aro, joya, joyas.
0: Joyas, sí. Porque
2: si es que esas tienen que sea una pequeña parte de, de hierro, que sería un, o, o cualquier metal ferromagnético, literalmente puedes arrancártela a la piel, te puede, te puede eventualmente hacer herida o esa cosa disparada se transforma en un proyectil que se va a pegar al resonador y si cae alguien en el camino, se le puede incrustar, lo puede matar como si fuera una bala. Ahora, piensa lo siguiente. Una persona que naturalmente no es magnética, porque es un poco lo que dicen estas ideas medio rara que una vacuna y se transformaba en una persona magnética, resulta que tendríamos casos ya documentados en, y salían las noticias de gente que fueron que estaba con COVID y tuvieron que hacerle una, una resonancia y se desintegró en el, en el resonador porque encendieron la máquina y la, y la máquina reventó el cuerpo que salió despedido en todos lados gracias al, al nuevo magnetismo del cuerpo. ¿Por qué no sabemos qué eso está ocurriendo? <risa> eso es ser noticia mundial y, y misteriosamente no ocurre. Entonces, en el fondo, aquí se puede aplicar sencillamente el reducto ad absurdum, digamos, que en el fondo, no, si eso fuera cierto, deberíamos ver todo tipo de cosas, como gente muerta en los resonadores, porque ahora son magnéticas, y no las vemos. Por lo tanto, eso potencialmente, o de hecho flagrantemente, es falso.
0: Y así también como, como este, que no es el primero que habla contra las vacunas, no es el primero que habla del de efecto magnético de las vacunas o del 5G no es el primero que cacaría que contra el coronavirus y hay más, ¿cierto? <risa> nunca vienen solos esta cuestión es como las desgracias, ¿cierto? <risa> eh, aparece esta influencer, Catavallejos, famosilla que ahora justamente en este momento, mientras estamos grabando el podcast durante el día, no sé si hoy día o ayer ha aparecido señalando eh, bueno una, una, una serie de frases porque ella viene declarando, eh, o sea, sacó un video diciendo por qué ella no se iba a poner el, la vacuna contra el coronavirus. Yo creo que esto es interesante porque da pie para un, un verdadero zoológico de malos argumentos. ¿ya? Y también da, da para aplicar harto escepticismo. Prácticamente en, en cada punto seguido que, que, que ella pone en su frase hay, hay por lo menos dos cosas para refutarle. Eh, Dice, por ejemplo, que ella no se va a vacunar porque, bueno, primero que en realidad ella casi nunca se vacuna de nada, ni con la influenza, ni con nada que salió nuevo, porque siente que puede defenderse por sí misma y que sus defensas son muy fuertes, porque ella trata de alimentarse bien, come saludable, hace deporte. Y que, en fin, es una persona saludable. Después sigue más allá, dice que, que ella siente que se puede defender contra cualquier virus o cualquier cosa, aparte agrega bueno, es que ella ya tuvo coronavirus, por lo tanto ya, ya tiene los anticuerpos y que según ella es lo mismo que si tuviera la vacuna porque al final eh, ella sabe que eh, estos, estos anticuerpos nos protegen y que, o a René, que la, la vacuna nos protege como si tuviéramos los anticuerpos y que te protege para que en realidad si viene el virus salvaje no te mate hasta aquí, podemos seguir más adelante. ¿Qué, qué opinan ustedes?
2: Ay, ay, ay. <risas> Luis, es necesario que opinemos de esto. <risas> bueno, la verdad es terrible. ¿eh? O sea, tiene razón en, en muchas cosas, digamos, En cuanto a que uno puede creer que uno es invulnerable a, a muchos males, o que uno es sano, o que. O sea, yo respeto el derecho de, de ella y de cualquier otra persona a. Sostener las creencias que quiera está bien Pero en su razonamiento hay un tema terrible Que en el fondo la realidad en realidad le importa un bledo Lo que las personas creamos o no a la hora de imponerse Y a la hora de que las cosas pasen que tienen que pasar Por ejemplo yo puedo creer que soy más liviano que el aire O que tengo poderes y decidí saltar de un décimo piso Y mi creencia no va a impedir que finalmente llegue al suelo y me mate eh, entonces, claro, ella puede creer como persona que sus defensas son potentes y ella sana, así que no le va a pasar nada. Lo cual, ya si ya tuvo coronavirus, eso habla que en el fondo ya de partida la contradice. <risa> o sea, ella ya tuvo coronavirus, ya, ya demostró no ser suficientemente fuerte como para no contagiarse. Y me imagino que afortunada de que en el fondo no le dio una gravedad suficiente como para eh, tal vez haber estado hospitalizada, probablemente su, su Pero lo que ella sienta en realidad es irrelevante, y en realidad hay que tenerse a la evidencia real y a la evidencia basada en estadísticas de que muchas personas, inclusive sanas o deportistas, han muerto por este virus. Hace unas pocas semanas, de hecho, un deportista olímpico chileno tenía algo así de 50 años, lamentablemente no recuerdo bien su nombre, era ciclista o triatleta, algo por el estilo, ciclista ciclista, y era eh, el tipo eh, era un ciclista era de, de elite, digamos, chileno y tenía como algo así como 30 años, un poquito, un poquito más de 30 años, súper sano o sea, el tipo yo creo que era candidato yo creo que ese niño, estado físico probablemente que todos envidiáramos eh, envidiaríamos, y eso es algo que tenemos que hablar justamente, yo creo, respecto al tema del estado físico y el COVID y sin embargo el tipo murió entonces, ¿qué base deja entonces eso para la gente que dice, no, si yo soy sano demostradamente gente totalmente sana y sin todas estas patologías eh, coayudantes, digamos, que pueden aumentar la gravedad, como ser hipertenso, como tener sobrepeso, como tener diabetes, eh, hay gente con, que no tiene ninguna de esas cosas y ha estado gravemente enferma o muerta Entonces, lamentablemente, las creencias de esta chica son, pensame, no sé, algo que pueden convencerla, pero en realidad es peligroso. Y lo peligroso es que en realidad si otras personas, dado que ella tal vez es famosa o influencer, acumulan con este tipo de ideas y es, esas personas también se consideran sí mismas sanas y comienzan entonces a tomar este tipo de ideas como no vacunarse, porque ¿para qué? Es, están exponiéndose a ellas mismas y también a todo el mundo alrededor en base a ideas que no tienen ninguna.
1: Bueno, yo lo, yo lo que pienso es que mm, ha sido tan exitosa, que, víctimas de ese éxito. Desde hace unos 30 años prácticamente, o sea, los seres humanos prácticamente hemos salido de resfrío solamente. Entonces, un frío claro, eh, que viene, se va y no hay ningún... O sea, esta generación no ha sabido desde hace unos 30 años. Re recordemos de que eh, estuvo de candidata a gobernadora la, la señora Parot. Bueno, la señora Parot eh, es inválida, tuvo, tuvo poliomielitis. ¿eh? Y la poliomielitis en Chile ya no existe. Existía hasta, no sé, los 70, los 80. ¿Por qué? Porque ya los niños los vacunan contra la poliomielitis. Ya no tienen poliomielitis. Ya... Pero mucha gente la tuvo. Y, y ahí tenemos a la señora Barot que fue candidata a gobernadora y, y, y ella eh, siempre usaba muletas, eh, producto de la enfermedad. Eh, Las influencias en Chile eran graves, graves hasta, no sé, 30 años. En la actualidad ya dejaron de existir. La viruela fue eh, erradicada en los años 80. Se demoraron algo así como... De años a erradicar, erradicar la viruela. Ya no existe. Ya, ya no existe. Entonces, hemos sido tan, tan eficientes en cuanto se llama en eliminar eh, catástrofes de este estilo a través de a través, los últimos 30 años que, que, que no, no sabemos lo que es una enfermedad de ese estilo. No, no, no tenemos idea, no, no, no hemos visto. ¿eh? Me imagino que hace 100 años atrás, cuando estaba la, la gripe española, la gripe española mató más gente que la misma Primera Guerra Mundial. Eh, bueno, eh, se veía la, la muerte mismo. Eh, bueno, eso, eso, eso lo cuenta, entre paréntesis. Yo no sé si se les voy a recomendar a nuestros auditores, como siempre, un, un libro. Pero si, si se quieren enterar de eso, eh, tenemos este libro de Harari, ¿no es cierto? Esto de, de Dios. De cómo, se llama y ¿Cómo llegamos a ser.? En ese, en, ese, en ese libro nos cuenta todo esto: que hemos sido víctimas a través de nuestra historia del hambre, de las pandemias, de las guerras. Y bueno, hay cosas que felizmente el extraespecie ha ido erradicando. Bueno, en estos momentos estamos. Y fíjate tú que somos, somos víctimas de ese éxito. Entonces no creemos que hay gente que se está muriendo porque no la vemos. No, no vemos gente ahí muriéndose. Y sencillamente dudamos de, de lo que nos están diciendo nuestras autoridades al respecto. Increíble, o sea, es, es, es tan grandioso el éxito humano que hay generaciones que, que, que con CUEA, con suerte, digamos, lo único que han tenido es unos resfriados.
0: Una nota al margen, el libro si no me equivoco vendría siendo de animales a dioses, breve historia de la humanidad de Yuval Harari, ¿no? Eh, correcto, Lucho. Gracias, Perfecto. gracias. Ok, sí, está bien. Eh, bueno, sí, eh, ahora, ojo, no es que la influenza, en caso específico, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, solamente precisaría lo de la influenza, que no es que haya desaparecido. Yo diría que está domesticada, porque ahora tenemos vacuna en un bicho que va cambiando todos los años. Y lo, lo que hacemos es que, bueno, lo mismo que se está intentando hacer con el coronavirus, que eh, es evitar que, que se salga de control y que mate, y sobre todo en el caso de la influenza, a los más viejos, se a, los, a, los, a los adultos mayores y a los niños. Y bueno, efectivamente, esta señorita posiblemente le falta la perspectiva del tiempo a sus palabras, pero quería enfocarme, y esto como tema de divulgación, dado que estamos analizando el caso, porque, claro, yo concuerdo contigo, Daniel. El tipo de cuestiones que uno las lee y se tira las mechas. Pero, bueno, ojo. Hay cuestiones que de repente suenan razonables y pudiéramos eh, desentrañarlas, ya, aplicándole pensamiento crítico. Así que, a, a, aboquémonos a la tarea. Dice, no me voy a vacunar. El por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada. Ni con influenza ni con nada que salió nuevo. Aquí hay dos cosas que eh, uno pudiera, al tiro, de detectar. Uno es, creo yo, la, la apelación a la, a, la, a la tradición, ¿cierto? O sea, el hecho de que siempre haya sido algo así no necesariamente es eh, motivo suficiente para que tenga que seguir siendo así eventualmente los motivos pudieran cambiar. Después dice, porque siento que puedo ofenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes. Eh, bueno, tú ya, Daniel, mencionaste que ella puede sentir eso, pero bueno, eh, hay gente que muere, ¿cierto? hay gente que se, se infecta y muere. ¿Por qué ella en particular pudiera... Eh, tener este, este superpoder de, de defenderse a sí misma y, y tener defensas tan fuertes que como que ninguna de estas cosas la pudiera afectar. Eso a veces dice mucho más de, de un tema de ego que, que, que otra cosa. Dice luego, trato de alimentarme bien, como saludable y hago deporte. Maravilloso, eso claramente eh, alienta eh, una, una buena salud, pero... Resulta que no basta con eso, ya hay, hay, hay mucha gente que se... y esto, esto aquí hay, hay un tema que, que es eh, así como veíamos la, la corriente de salud científica en contra del electromagnetismo en el caso del, del doctor eh, Neira, aquí está esta cosa como que, que está en la Biblia, y uno lo, lo ve en varias partes, esto de que como que las enfermedades son consecuencia de la mala alimentación y que basta con las cosas que tú comes para estar sano. Y yo creo que cualquier brote epidémico, o sobre todo pandémico, eh, es evidencia suficiente de que eso es falso, ¿cierto? Porque no todo el mundo está mal alimentado al mismo tiempo. Sin embargo, cuando se mueren, si bien los que están mejor alimentaditos, me imagino que en términos estadísticos, tienden a tener ciertamente mejores defensas y aguantar mejor que otros, eso no quiere decir que ese aguante sea suficiente como para resistir el embate de un patógeno lo suficientemente agresivo. Y ahí dice, bueno, soy una persona saludable, en fin. Entonces, bueno, sí, qué bueno, pero bueno, muerte, gente saludable también ha muerto. ¿ya? Así que eso, eh, nuevamente, son inferencias que no, que, que no, no, no se siguen de, de los antecedentes puestos. Aparte que, bueno, como bien hiciste notar, Daniel, ella tuvo coronavirus, ¿cierto? Porque aquí, ah, bueno, aquí dice, ella sigue y continúa, dice, así que siento que puedo defenderme ante cualquier virus o cualquier cosa. ¿ya? Wow, Aquí hay, hay un sentimiento de invulnerabilidad y, y de cualquier cosa. Imagínate, eh, no, sé, de, no sé si se refiere por contexto, entiendo, porque cualquier cosa es demasiado. Obvio. Ciertamente, dudo que sea ella invulnerable a, la, a las balas, a los meteoritos, a las explosiones o a los, a los volcanes. ¿ya? Eh, pero al menos en tema de, de salud, una chiquilla joven está con plena salud. Ciertamente fue pues, sentirte así porque, claro, abajo de tu propia vida y contando con tu propia y sesgada experiencia de las cosas que a ti individualmente te han tocado vivir, estás súper bien. Entonces, claro, ¿por qué tendrías que extrapolar una posible situación de, de enfermedad si en tu historia personal estás maravillosamente bien? Y como tú mencionaste, Daniel, hace un, un par de capítulos atrás, uno, no me acuerdo, que eh, la, la inteligencia consiste en aprender de los propios errores, pero la sabiduría está en. A aprender de los errores ajenos y pudiera eh, si, si hubiera más sabiduría en sus palabras podría ver que hoy hay un montón de, de personas jóvenes que le, le han pasado cosas graves, ¿cierto? Entonces eh, su caso es, es justamente un, un caso más o menos hasta cierto punto excepcional. ¿sí? Eh, después sigue, dice, esa es la idea, porque sabemos eh, sabemos todos que te puedes contagiar igual y puedes contagiar igual entonces al final es lo mismo que las personas que ya tuvieron coronavirus y que tienen anticuerpos y ya sí, o ok, tiene anticuerpos porque ya, ya tuvo coronavirus pero resulta que no sabemos qué tan duraderos son los anticuerpos en el caso de alguien que padece la enfermedad por todo el tipo de estragos que causan en el organismo versus lo, lo que pudiera generar la, 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 la vacuna que te permite generar inmunidad de forma más controlada, ¿cierto? Entonces, sin estar con todo el, el peso eh, biológico y metabólico que significa tener a este dicho encima. ¿Tú, Dani, quieres decir algo?
2: Sí, iba a comentar que en el fondo eh, ella está en lo correcto parcialmente, porque en el fondo si ella tuvo coronavirus y se recuperó, obviamente ella debe tener anticuerpos. Lo que no se sabe, inclusive, porque hay que ver que el COVID-19, el, COVID el SARS-CoV-2, lo tenemos con nosotros hace ya un poco más de un año, ya sería un año y cuatro meses, tal vez, creo que sí. Y recién ahora se está estudiando ya gente que tuvo COVID, se recuperó y se puede ver en el tiempo, por cuánto tiempo la inmunidad natural permanece. Hay enfermedades que te dan solo una vez en la vida y hay enfermedades que son repetitivas, como por ejemplo la diferencia entre unas paperas o alguna de las pestes infantiles que son de hecho, de una sola vez, versus lo resfrido o, o otra enfermedad que se puede uno infectar más de una vez, donde la, la inmunidad natural dura un tiempo y después se, se acaba. Y con el COVID no sabemos exactamente, a ciencia cierta, cuánto dure. Y lo que es peor, hay personas que ya demostradamente han sufrido COVID de más, más de una vez. Se contagiaron en, en algún punto en mediados de 2020, se recuperaron, y han vuelto a caer con, contagiados por segunda vez, y a veces inclusive con mayor gravedad. Entonces, eh, si ella ya sabe que o debiera darse cuenta que no es del todo invulnerable porque ya tuvo COVID, eh, es un hecho de la causa, estadísticamente hablando, que ella es una de las personas que podría además enfermarse por segunda vez. Y por lo mismo, da esa posibilidad siquiera, el poder eh, asegurar que el cuerpo tenga un boost o tenga un, una mejora en su protección, con anticuerpos eh, inducidos por una vacuna es evidentemente una buena idea, por más que uno ya haya, haya sufrido la enfermedad antes, porque, eh, si lugar a dudas, eh, toda ayuda que pueda evitar a que el cuerpo pierda la inmunidad o desgaste su inmunidad en el tiempo o me la refresque a través de una vacuna es claramente una buena idea, y, pero como buena idea que es, claramente no es tan evidente para todo el mundo.
1: Oye, otro, otro alcance que quiero hacer de que de que esto de hacer deporte, comer bien... Bueno, comer bien seguramente tiene que, tendrá que ver con el tema, el tema inmunológico, pero el hacer deporte tiene que ver con otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades crónicas. O sea, el hacer deporte no te salva, digamos, de contagiarte de cosas, sino que tiene que ver con las enfermedades que nosotros llamamos crónicas. Quiere decir que la presión alta, la diabetes, ¿eh? ese tipo de enfermedades, que son
0: otro tipo de enfermedades y que son otra plaga. Bueno, ella, a ver, dice, ¿por qué? dice, entonces, ¿para qué me vacunaría y meterme más virus o una vacuna experimental que no se sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo? Cuido de mi organismo, me puedo defender, mi organismo está muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus. Bueno, aquí tenemos otro tema y es que, bueno, que ella le tenga o no miedo al virus y otra cosa, pero sus defensas por lo menos no fueron lo suficientemente fuertes como para evitar el contagio. Ella sí dice que le dio leve. Pero después dice, oye, ¿para qué se va a meter más virus? Y ojo, que eh, varias de las vacunas que hay ni siquiera traen virus. ¿ya? Así que, así que ahí también hay, hay un, una desinformación de base, en lo que ella afirma, porque todas estas que son con ARN mensajero no traen virus. Y hay otras que eh, lo que traen, claro, traen virus inactivado, pero que no es un virus que provoque enfermedad Entonces, eh, Da, da lo mismo que, que, que tenga, porque sea que haya, o que haya sido un virus. ¿ya? Y después agrega que dice: Bueno, esta es mi opinión, ya que le guste bacana, el que no le guste bien también. Cada uno tiene su propia opinión y es respetable. Y aquí estamos nuevamente que, claro, eh, respetamos su derecho a tener su opinión. E, eso es lo respetable. Pero eh, es bastante arrogante intelectualmente pretender eh, respeto sobre los elementos de veracidad de las cosas que se afirman. Eso no, no se gana por el mero hecho de reclamar respeto. Las ideas no merecen respeto. Daniel, ¿tú voy a decir algo?
2: Bueno, eh, yo diría que justamente las la personas deben ser respetadas en el fondo, o sea, y yo respeto su derecho a opinar a ella y a cualquier persona, a, a opinar lo que, lo que se quiera. Pero como tú dices, la idea no tiene por qué ser respetada, es si una persona, por muy respetable que sea como persona, plantea ideas que no tienen base o que son demostrablemente erróneas. Yo creo que nuestro deber como pensadores críticos y por un tema de bien a la comunidad, hay que advertir a la comunidad que esas esa ideas son eminentemente erróneas o peligrosas. Así que espero que quienes nos escuchan tomen nota de eso, pueden tal vez no estar de acuerdo con nosotros. Pero bueno, eh, entre comillas, investiguen, vean lo que está ocurriendo y busquen buena fuente de información para verificar si lo que estamos diciendo es cuán correcto o incorrecto es. Podríamos estar equivocados, si lugar a dudas, pero lo que tiene que poner es, finalmente la evidencia y no justamente las creencias. Y no solamente lo que uno sienta, porque justamente lo, la, lo, lo que uno siente, ojalá esté alineado con, con la realidad, porque de lo contrario yo un día puedo querer cruzar la calle con los ojos cerrados porque siento que no viene nada pero la realidad se va a imponer y me va a arrollar si es que no le estoy equivocado, así que en fondo por favor, eh, niños y niñas en sus casas, no hagan eso en la vida real y realmente intenten siempre eh, alinear sus sentimientos, lo que sienten lo que creen con lo que realmente eh, pasa a su, a su alrededor.
0: Bueno, eh, además está el caso la situación de que existe este síndrome del COVID largo, ¿cierto? Así que eh, espere, esperemos que ella siga estando sana por mucho más tiempo y va a haber que dejar pasar algunos meses para, para ver qué otro tipo de trastornos metabólicos, neurológicos, pueda esto haberle dejado. ¿no? O sea, todavía incluso demasiado temprano para cantar victoria. Ahora, lo otro que... No sé, es que, claro, que los niños no lo intenten en casa, ¿cierto? <ríe> porque justamente como hay gente que, que cree esto, y quiero un poco más, enlazarlo con el, con el anterior, con este doctor Neira, porque... Una cosa es que eh, se antivacuna, que crea, que, que se magnetiza el cuerpo, y, siendo médico, ¿cierto? Pero aparecen más cosas, que ya son, son otro tipo de elementos más antropológicos y que lamentablemente ha habido muchas historias al respecto. Si uno lo, lo mira, ¿cómo, ¿cómo habla? ¿Cómo se viste? Un tipo un tipo encachado, ¿cierto? Tiene buena pinta, bien mantenido ejercicio, entonces tiene, tiene un, un sexapil que eh, seguro por lo menos a la mitad de la población le, le, le va a, a, a tener un cierto sesgo motivado, ¿cierto?, para, para, para darle creencia. Bueno, eso se llama el, el efecto halo, ¿cierto?, alguien que, que si es médico, es eh, encachado y dice cosas que dice, deben ser ciertas porque lo está diciendo alguien que, 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 que destaca en, en algunos aspectos. Y el efecto halo, que, en, ¿en qué consiste ese sesgo? En que uno le, le atribuye, entonces, eh, veracidad o... o o buenos atributos en otras dimensiones que no necesariamente eh, son justificadas. Y cuando uno ve sus videos, el tipo abre harto los ojos, ¿cierto? Ahí abre la boca, la forma en la que se, se dirige a la, a, la, a la cámara. No sé si estoy equivocado, no sé qué opinan los ojos expertos de, de ustedes, eh, pero a mí me pareció que él estaba aplicando un filtro en Instagram que se eliminaba las arrugas, que es una forma además que, que dice un poquito de, de, su, de su ego, ¿ya? porque nos empezamos rápidamente a acordar de... porque Empieza con esta amplia convocatoria, y a cuánto estamos entonces de que este tipo de personaje no se termine convirtiendo en alguna especie de gurú. Y nos acordamos como es de este tipo de la, de la secta de Heaven's Gate, ¿cierto? Que tenía el mismo tipo de expresiones. Y o lo que tuvimos que casos, eh, acá en Chile, que fue un caso severo, ¿cierto?, de, de este tipo, Antares de la Luz, que finalmente convenció a, a la mujer a la cual había dejado embarazada de que eh, el hijo que venía en camino era el anticristo y al cual bebé, después lo, lo, lo sacrificaron al momento del nacimiento, ¿cierto? Así que esto nos recuerda tanto a, lo, a los gurúes que eh, empiezan a, a utilizar su sus virtudes, su, su carisma y su poder de convocatoria para cuestiones bien poco santas. Y nos trae a colación, Daniel, un caso que tú nos vas a contar de un espiritista.
2: Bueno, efectivamente tenemos un caso reciente que ha sido publicado en algunos medios, en este caso fue publicado en Publimetro, de un espiritista brasileño que fue acusado de abuso sexual porque en realidad este espiritista en su foro interno, o lo que vendía como razón para sus prácticas, era que esta forma de tratamiento era una forma de limpiar el alma. Así que el limpiar el alma, en fondo, eh, era la forma de hacerlo vía sexo con sus clientes. Así que eh, la policía de Río de Janeiro finalmente tuvo que detenerlo, al señor Pai Mario. y por lo menos hay ya cinco denuncias de cinco mujeres, Dado que eh, este hombre se le acercaba y le decía que tenía que hacerle una sesión de limpieza espiritual. Además que podía conectarla con sus parientes fallecidos. Y en, en este caso el procedimiento in, incorporaba eh, todo tipo de abusos sexuales. Y ojo que no solamente a mujeres adultas. Inclusive en la lista había inclusive una, una menor de edad. Y eso es lo, lo triste. En el fondo eh, personas como, como esta abundan. O sea, gente que dice tener poderes o tener algún tipo de, de cosa especial, eh, abundan. Pero hay, hay algunos que tal vez nunca tengan el suficiente carisma para convencer a nadie. Entonces tal vez son tipos que son tal vez charlatanes, pero no, no, no son de peligro, porque en el fondo no convencen a nadie. Tal vez no tienen buena pinta, a tienen mal aliento, a tienen mala apariencia, no saben hablar o qué sé yo. Pero los peligrosos son los que no solamente a veces tienen... Eh, Ideas ch de charlatanesca, sino que además de eso tienen eh, buena apariencia o tienen un, un gran carisma capaz de convencer, como es el caso de, de esta persona, y entonces, eh, bueno, eh, so pueden acercarse con mucha mayor facilidad a sus víctimas y eventualmente hacerlas caer en sus redes. En este caso, el modo operandi de este pais Mario consistía en que le invitaba a fiestas y tenía una piscina, y ahí en este proceso el finalmente la terminaba abusando, con la excusa justamente de esta limpieza espiritual. Y, aunque es como curioso, eh, entre comillas, eh, el, el artículo reclama como un, uno de los problemas que las víctimas se dieron cuenta que aquí algo andaba mal, era que mientras que eh, este espiritista eh, aplicaba el tratamiento, las víctimas se dieron cuenta que este hombre nunca estaba en trance. Así que eso, hasta, hasta las víctimas que eran simplemente crédulas de, de pensar de que había manifestado el espíritu de este modo dijeron, esto es raro. El tipo parece que en realidad no está tan concentrado en la, en la limpieza, sino en algo más, ¿no? Así que... Oye, <ríe> bueno mucho, lástima mucho por la de esto... víctima, o sea, yo me estoy riendo un poco no, no, disculpen, disculpen la peso no es chistoso pero sí efectivamente a ese nivel hacia chalat, o sea, el tipo ¿Qué? era ya en el momento inclusive las víctimas se dan cuenta que esto no tenía nada ni de espiritual y efectivamente un abuso así que bueno
1: pero, y yo como hacer otra cosa
2: que uno uno de los, una de las personas que está haciendo la denuncia tampoco eh, son personas sin educación inclusive hay una abogada de 25 años que lo está denunciando por lo tanto, eh, cuando hay gente que escucha esto y dice, bueno, sí, pero nos faltan las personas que son ignorantes, o que son o que no tienen educación, o qué sé yo, que son débiles mentales. ¿no? y y no Por lo tanto, evidentemente esa si gente no sé, que no tuvo a lo mejor cuarto medio, tal vez. Entonces, claro, puede ser víctima de cualquier tipo de chatán, pero yo que soy tal vez universitario, o yo, o yo que soy profesional... Eh, una mujer que a fue a la universidad, tiene un doctorado, inclusive está al margen de este tipo de cosas y eso no es tan así. A veces el, el nivel educacional eh, no es una garantía de que una persona pueda, pueda ser embaucada por personas de este tipo, con carisma y muy buenos para engañar.
1: Yo, el alcance que quería hacer que este tipo de personas, muchos de ellos terminan siendo pastores y curas, ¿no? entre paréntesis.
2: Eh, bueno, o sea, en el fondo el, el tema religioso espiritual da pie para que mucha gente que con este tipo de tendencia hagan sus tipo de cosas. Digamos. No en vano, eh, en el fondo, una de las cosas que a veces los abusadores sexuales buscan es, son personas que sean vulnerables. Sí, y, y donde abundan generalmente las personas vulnerables son en todo, en todo este tipo de, de prácticas o de religiones o de culto religioso donde... Personas vulnerables buscan ayuda en su espiritualidad y en su líder religioso o en, su, en una persona para solucionar sus problemas y justamente ahí donde están los depredadores sexuales esperándolos con un discurso bonito y con las peores intenciones.
1: Bueno, este, este asunto de la espiritual espiritualidad que creo que ya hemos abordado en varios capítulos. Eh, bueno, nosotros tenemos una función cerebral. Entonces tú dices... Eh, por eso que es una función cerebral como cualquier otra. O en sea, algún momento dijimos, hay personas que son malas para las matemáticas y hay gente que son muy buenas para las matemáticas. Del, del mismo grado, digamos, tendríamos este, esta función eh, cerebral que le llamamos espiritualidad. Entonces, eh, todos eh, de, de una u otra manera lo tenemos, lo que pasa es que eh, algunos nos damos cuenta y otros sencillamente no. Entonces, eh, o, o algunos tendrán, la tendrán más desarrollada y algunos tendrán tendiente a cero. Entonces, eh, lo, los seres humanos estamos como, como que buscamos esto, digamos. Por eso que, en cuanto se llama la educación, esta educación eh, formal no, no es un antídoto para este tipo de cosas formal, universitaria, es, sin embargo, perfectamente creer en, un, en una cantidad enorme de, de, de tontería Y eso es porque la formación formal eh, se enseña, eh, da una serie de conocimientos, pero el conocimiento no es algo que eh, de alguna manera esté en los libros, sino que el conocimiento es algo que se elabora en, en el cerebro, eh, en el cerebro de cada uno. Cada, cada uno ahí tiene que elaborar y reflexionar frente a las cosas que va aprendiendo. Y, y así es como se hace el, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es algo que viene con los seres humanos, sino que si nosotros nos vamos a, a la historia del pensamiento crítico, esto nada, surge con Tales, eh, creo que ya he contado en algún momento esta historia, Tales de Mileto, que fue como, como la, pre, la primera persona registrada, digamos, que se tiene conocimiento que... Eh, empezó a, de alguna manera a, a hacer algunas aproximaciones a esta forma de pensar. Eh, de ahí, eh, de tales que estos son de alguna manera filósofos presocráticos, eh, surgen los socráticos y, y, y la tradicional eh, escuela helenística. Digamos. Eh, o sea, eh, los, los, seguramente, eh, anterior a eso, los seres humanos alguno tendría, digamos, esta forma de pensar, pero no era una forma que podríamos decir que se enseñara, por así decirlo, una tradición en eso. Entonces, eh, de alguna manera, eh, uno se tiene que hacer cargo de eso y aprenderlo. No, 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 es, no es una cosa gratis. Y por eso que no todo el mundo tiene el pensamiento crítico. No, no todos sirven para eso. Las personas, por ejemplo, que tienen... Eh, verdades muy profundas, que, ideológicas por ejemplo, una persona que sea ideológicamente muy defensora de, de, ciertos, de ciertas ideas de, no, no sirve para, para ser un pensador crítico porque el tipo ya conoce de antemano las verdades de de cómo, qué es lo que hay que hacer en la sociedad para resolver todos los problemas, ¿no es cierto? Ya el de antemano sabe que hay que hacer. No sé, lo mismo pasa en la religión. La religión, digamos, una ideología que también los tipos saben todo, tienen todas las respuestas de antemano, sabe que, que a Dios no le gustan los homosexuales, etcétera Entonces, no, no todas las personas tienen esta, esta como podríamos decir, esta, esta forma verde del mundo.
2: Oh, yo, la verdad, haría una salvedad o al menos no estoy del todo de acuerdo en algo que dijiste, Mario, porque en fondo es un hecho que no todas las personas son pensadores críticos o se han formado o han logrado entender o aprender las herramientas del pensamiento crítico y algunas personas pueden mejor vivir toda su vida y morir no siéndolo. Pero, y bueno, por supuesto también todas las personas somos, somos diferentes tenemos distintas capacidades y habilidades en fondo y hay algunas Personas que en forma más natural pueden ser más analíticas o eventualmente pueden tender a ser pensadores críticos casi en forma natural. Pero yo no sé si sería decir que hay personas que sencillamente el pensamiento crítico es algo que es imposible que tengan o que están condenadas a nunca hacerlo. Y en especial porque, eh, aunque es raro, digamos, o sea, no es una necesariamente la, la generalidad, hay muchas personas que han vivido por años, que han nacido en hogares... Eh, donde las creencias espirituales o religiosas eran fuertes, donde inclusive de pequeño han sido indoctrinados en alguna religión, en, alguna, en algún tipo de esas prácticas, donde han crecido en ese ambiente, donde han inclusive participado como adultos por años en eso, y eventualmente, por circunstancias de la vida, por cuestionamiento, por duda, han comenzado a investigar, han comenzado a ver las cosas de forma distinta, y han terminado muchas veces, a veces abandonando esas creencias, y de verdad se han terminado muchas veces formando ellos mismos, y descubriendo entonces, por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento racional, y hoy por hoy inclusive son algunas de esas personas que son famosos y ahora inclusive eh, poderosos exponentes de, de la razón y de la, del pensamiento crítico y de la racionalidad. Entonces, cuando tú dices que en el fondo bueno, hay personas que tal vez nunca van a ser es como un poco infalsal porque en el fondo eh, sí, no estoy, sabemos, sabemos cuándo alguien podría de, cambiar de gando, por así decirlo. Estoy to totalmente
1: de, de acuerdo con lo que dices tú, lo que pasa de que, eh, por ejemplo, muchas veces lo que pasa de que una persona que fue criada en un ambiente religioso, de ideología religiosa, muy fuerte, eh, el tipo en algún momento se hace clic y lo único que hace cambia esa ideología por una ideología política, por ejemplo. Entonces el gallo deja de ser de tener esa ideología religiosa y el tipo empieza eh, una clara defensa y una clara cuestión con una, una ideología del tipo política, o sea, cambió una ideología por otra. Claro, eh, o sea, en
2: el fondo, cambiarse a, a, de, de la irracionalidad tal vez a la racionalidad eh, no, es un, no es fácil y no todas las claro. personas necesariamente lo logran. Pero no lo diría como imposible y eso... Porque, no, no,
1: no, eh, tal vez no. Yo, yo lo que, disculpa si, si dije algo así, pero lo que, lo que estoy diciendo es que la, esto que llamamos espiritualidad es una función del cerebro. Y que, y que al igual que uno tiene otro tipo de funciones, no y di el ejemplo este de las matemáticas que hay gente que puede decir yo soy nula para las matemáticas y, 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 y sé cero de matemáticas hasta matemáticos increíbles de la misma manera esto de la espiritualidad podría manifestarse o sea, hay gente que le es totalmente indiferente estas cosas espirituales y otras personas que van a estar muy, muy, muy metidas en esto entonces eh, ahí ya tenemos un, un, un primer escollo digamos, para que esa persona que está muy, muy metida en este tipo de, de creencia eh, tenga una, una habilidad digamos, o forme o cree una, una habilidad de, de, pensador, de pensador crítico. A, a eso me, me refería. Si es posible o no, eh, me imagino que... O
2: sea, no es imposible, no, 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 pero podría, eh, no podría
1: hacer una afirmación tan fuerte, pero...
2: Claro, pero, pero, pero sin lugar a duda cuesta, o es un camino bastante, digamos, cuesta arriba de eventualmente intentar convencer a una persona o hacerle cambiar de opinión cuando justamente tiene ideas dogmáticas, no solamente espirituales o qué sea, pero donde el dogmatismo o la forma de pensar dogmática es parte de su vida, inclusive parte importante de la vida de, o del... De, de de la cosmovisión de una persona claro, cuesta mucho, eventualmente puede ser imposible cambiarla, pero no es imposible yo creo, y en parte por eso es que yo creo que nosotros inclusive como asociación la H, intentamos promover ese tipo de pensamiento, porque si tuviéramos la yo la idea de que en fondo los salvados que te, tenemos la capacidad de pensar así, somos los que somos y todo el resto del universo está condenado a ser como es no tendría ningún sentido estar haciendo a lo mejor este podcast, o hacer muchas veces difusión de ideas así yo creo que al contrario lo hacemos justamente esperando que eventualmente estas ideas cuelen o, o puedan ayudar a personas que eventualmente eh, pueden eh, ver las cosas de forma distinta. O tal vez a, a personas que ya piensan tal vez un poco como nosotros, pero sí conocen a familiares o amigos que están en ese bando del, del mundo de, del blanco negro, de las cosas dogmáticas. Hacer cambiar de opinión a alguien es algo muy difícil. Eh, yo diría que diría, casi imposible, tal vez, eh, hacer cambiar de opinión en cuanto a creencias enraizadas por años en una simple conversación. Si alguien tal vez ha logrado eso, <risa> eventualmente que un día se juntó con alguien y eh, en el transcurso de una conversación lo hizo cambiar a una opinión o idea completamente distinta, yo diría que eso no es imposible, pero es muy poco probable. Muchas veces ese tipo de ideas están tan enraizadas que es un proceso continuo de muchos años a veces, en que la persona eh, hace como caso omiso de, de esta idea distinta, tal vez se defiende contra ella, eh, pero tal vez causen alguna mella, después la persona a lo mejor le entran en dudas, ahora cae esas dudas, pero sigue buscando, y eventualmente en ese proceso de años puede mirar que la persona un día dice, ¿sabes qué? Esto que es creía de, de verdad parece que no es cierto o tal vez de verdad esto no tiene sentido, y ahí tal vez eso abre finalmente una puerta que eh, en la exploración de entonces qué es lo que tiene sentido, eventualmente descubra otro tipo de idea, ojalá justamente del lado de la razón, la ciencia o, o el pensamiento crítico, pero es justamente algo que, si bien no es imposible, es difícil, y por lo tanto hay que intentar luchar porque nuestra sociedad completa, que está lleno de pensadores mágicos y lleno de personas dogmáticas y lleno de personas que tienen y han sido criadas en ambientes justamente que son inclusive contrarios a la razón, que ojalá eh, eventualmente al menos puedan eh, tener un nativo razonable y suficiente para tomar buenas decisiones en el día a día. En cosas tan simples como justamente hemos estado conversando en todo este programa, vacunarse. Algo tan simple como eso.
0: Mira, respecto a este, a propósito que estamos hablando del, de, de este Medium, o de, sí, porque bueno, él contactaba con muertos, ¿cierto? Así que era un espiritista que también hacía y oficiaba de Medium. Creo que como, como programa de escépticos debiéramos dejar como establecidos ciertos puntos al respecto, ¿no? porque no es que solamente este Medium eh, no sea Medium, ¿cierto? O que este espiritista no sea espiritista. Y como que da lo mismo si es que acaso abusó o no abusó. Eh, no, no en el sentido de que dé lo mismo el hecho del abuso, sino que, volviendo a la dominem, ¿cierto? No tiene relación respecto de si eso no es espiritista, dado que abusó o no abusó. O sea, entonces podría haber un espirituista que también abuse. El hecho de que abuse no hace que, se, que deje de ser espiritista. El tema es que el que no abuse tampoco hace que sea espiritista, porque en general eh, no disponemos de evidencia que permita convencer de forma razonable sobre siquiera la existencia de un más allá por lo tanto menos todavía habría quien pudiera honestamente ejercer el oficio de contactarnos con ese más allá hacer ser de intermediario así que en general valga prevenirnos contra todos los mediums. no es que haya unos buenos, unos malos, unos mejores, otros peores sino que al menos en cuanto a médiums, ninguno es médium no, no, no hay eh, otros que, que uno no, no conozca simplemente
2: y, y tal vez para, para a las personas que están diciendo como y moviendo la cabeza de que como estos escépticos son tan cerrados de mente, cuando yo conozco no sé quién, que una vez vio y me dijo tal cosa y que tal vez te sea real o no, eh, inclusive en un universo donde la magia existiera o donde los medios existieran, las cosas sobrenaturales o paranormales o espirituales o religiosas, lo que sea, existieran y fueran reales en el fondo. Eh, aún en ese mundo va a haber gente que hace a ser fraudulenta yo, yo siempre recuerdo mucho de eh, bueno, no sé si necesariamente toda la gente, toda la gente que nos escucha es eh, realmente familiar con esta historia de Harry Potter pero en alguno de los libros o en alguna de las películas que, que están de la saga hay un, un capítulo un en un uno de libros donde eh, contratan un, un profesor de magia justamente que es muy, muy popular y muy famoso y que inclusive ha escrito libros y además el tipo de justicia tiene muy buena facha, muy buena pinta y por lo tanto lo llevan a, a, esta, a este colegio de magia y resulta que el tipo a pesar que es mago, es un mago pésimo es un pésimo mago y no es el mago fantabuloso que todo el mundo piensa que es, por lo tanto es un charlatán entonces inclusive en un mundo donde, donde la magia existe pueden haber magos digamos o, o gente que no tiene los poderes que dice tener entonces eh, dado eso si alguien que nos escucha igual piensa que existe la magia, que existen los poderes sobrenaturales, que existe todo tipo de cosas, y que hay personas que, entre comillas, operan con estas cosas, tienen que reconocer que es posible que haya eh, de, de cada n personas que sí tienen ese poder, tener unos cuantos tantos más que en realidad no los tienen y que están mintiendo. Y la pregunta del millón, que uno debería hacerse entonces justamente como persona racional es bueno, ¿cómo distingo entonces a los que sí tienen el poder de los que no? que es un tema casi como de, de entre comillas, de hecho consumidor, ¿no? O sea, hay que llamar al CERNAC sobrenatural para descubrir quiénes son los que sí tienen poderes de los que no. Y ahí es donde justamente eh, la ciencia, justamente el método científico, es una herramienta más potente para descubrir lo que sí es de lo que no es. Y ahí es donde justamente cuando tú, Luis, dices que en el fondo no existe ningún medio, lo que la evidencia muestra es que en realidad jamás en la historia de la humanidad un medium o alguien de ese tipo de personas, vidente, ha logrado demostrar sus capacidades o sus poderes en forma científica en un ambiente controlado. Y lo que es más, hasta los tipos más populares o los más famosos que han supuestamente tenido un historial de años de éxito todo, tienden a fracasar miserablemente cuando las pruebas se ponen difíciles, cuando las pruebas, las pruebas se ponen de, de una manera en que donde la única forma de tener éxito es teniendo un poder real lo cual eh, debería decir mucho, pero bueno, tal vez aparezca el día donde alguien de verdad muestre sus poderes y tenga poderes reales, ok, eso no yo como escéptico no puedo decir que es imposible, pero lo que sí puedo afirmar en forma taxativa es que hasta el día de hoy nadie lo ha hecho.
0: Bueno, al respecto recordemos cuando aquí en Chile daban un programa que se llamaba Medium, eh, y aparecía este señor el Sebastián Lía, ¿se acuerdan? Y tú mismo, Daniel, en, en aquella época hicimos, hiciste, hicimos, revisamos un par de artículos que están publicados en nuestro blog en donde desmentimos los supuestos poderes de, de este personaje y, y además de, desentrañamos y mostramos cómo es que lo hacen para crear la, esta ilusión así que, si, si quieren, los, los interesados pueden ir a mirar ese... Y
1: además también podemos recomendar los libros de este famoso mago James Randi. Por ahí tiene un libro referente a lo paranormal. Y bueno, él en algún momento se puso a desenmascarar muchos de estos tipos. Y uno de los más grandes, que era el chanta de la época, fue este israelí, no recuerdo el nombre, Uri Yeller.
0: Uri Claro,
1: que lo desenmascaró. En pleno programa. fue Creo que hay incluso hasta un documental en YouTube, si lo pueden buscar para nuestros auditores, que es eh, Uri Geller y James Randi, que eh, es interesante.
2: Bueno, eh, y a, lo, a, a los auditores que no han seguido este punto, si podemos resumir todo este tema de obras de evidentes y, y potentados, gente con mucho carisma la mejor recomendación que les podemos hacer es que siempre desconfíen de cualquier persona que diga tener una capacidad de poder, o por lo menos busquen validar y comprobar que lo tiene ya sea inclusive que estén buscando un gafiter, que yo creo muchas veces la gente es más escéptica cuando busca un gafiter o un mecánico para su auto que cuando recurre a sanaciones o cosas espirituales. Y eso es una sana medida porque justamente eh, los les puede prevenir caer en manos de inescrupulosos o de estafadores que justamente lo que buscan no es en realidad, el interés de sus clientes o ustedes que pueden recurrir a ellos, sino su interés material, el robo o el abuso. Así que el cuestionario en este caso es una buena medida, una sana medida y una medida, yo creo, necesaria.
0: Así es, Cadeat Emptor, ¿no? <risa> así que bueno, estamos llegando ya al final de este programa, en horas del tiempo, quedaron varios este temas en barbecho, así que la próxima semana los vamos a, a rematar, ¿ya? Así que bueno, como siempre le damos pues, muchas gracias a nuestros auditores por la paciencia y a Mario y Daniel por habernos acompañado en este capítulo.
1: Ya por Lucho, un, un gustazo participar en, el, en, en este podcast y un saludo a los auditores y que se sigan cuidando y se cuéntanos más, haciendo ejercicio eh, escéptico. Nos vemos. O nos Bien. escuchamos.
2: Yo también me despido. Un saludo a todos nuestros auditores. Gracias por acompañarnos y cuídense. Eh, y si están ya vacunados, felicitaciones. Si no lo están, por favor, háganlo a la brevedad. Y si llegan a estar eh, ya vacunados con sus dos dosis y todo las tipo de cosas, no bajen las guardia, porque en el fondo el virus sigue circulando y hay que seguir tomando las medidas de seguridad. Y a pesar de todas las libertades que eventualmente más, más temprano que tarde o demasiado temprano o demasiado tarde se están dando, eh, hay que cuidar de nosotros mismos y de nuestra familia, así que cuídense mucho y protejan su salud con todas las medidas de seguridad que ya todo el mundo conoce. Que estén bien.
0: Así es, como siempre, les dejamos invitados a suscribirse a nuestro canal, redes sociales en Twitter, arroba a, @a en Facebook, barra escépticos, en Instagram, arroba -ah cl y nuestro blog, sitio web www.ah.cl así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad hasta pronto